0: Je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers euh, qui sont arrivés, les étoiles dans les yeux. Parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram, pour justement leur faire la surprise. Donc, ils n'avaient pas vu, en fait. C'est ça qui était assez incroyable. Ils, ont, ils sont arrivés, ils ne sava savaient pas à quoi s'attendre. et C'était l'effet waouh quand ils sont arrivés. Donc, ça, c'est vraiment euh, une belle récompense euh, de, de tout le travail euh, accompli. Ils ont été... Euh, Ouais, super élogieux sur, euh, sur ce qu'on avait fait, donc ça c'est une super récompense.
1: Marie-Létienne avait une vie à 100 à l'heure, avec des déplacements d'affaires réguliers, des nuits passées à l'hôtel loin de sa famille. Alors lorsque le Covid s'est immiscé, cela lui a permis d'avoir un aperçu d'une vie plus sédentaire. Une fois les restrictions levées, Marie n'avait plus tellement envie de laisser sa famille et sa jolie maison aussi souvent. Je pense que nombreux sont ceux pour qui le Covid a permis de mettre pause sur un rythme de travail effréné et de révéler des aspirations nouvelles. C'est ainsi qu'est né un nouveau projet, qui n'est clairement pas plus reposant, mais pour lequel la motivation est à son comble. Marie et son mari Benjamin se lancent alors dans la création d'un gîte, à mi-chemin entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence, débute l'aventure du Mas des écoliers. Une fois encore, l'idéal est de découvrir cette nouvelle histoire à travers le témoignage de Marie Létienne, du mas des écoliers. Bonne écoute à tous Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast Les Clés du Gîte. Bonjour Laura et
0: merci d'avoir invité à ton micro, je te suis assidûment depuis le début
1: des Clés du Gîte. Oh super Ma première fan <rire> Exactement. Mais écoute, je suis ravie vraiment de, de pouvoir faire plus ample connaissance et euh, que tu acceptes de partager ton expérience. Alors pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît
0: Oui bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans, euh, je suis née à Orléans en région centre et j'ai des origines euh, dans le sud, parce que j'avais une partie de ma famille qui vient d'Ardèche et, et du côté d'Avignon. Euh, je suis mariée à Benjamin, et on s'est rencontrés euh, au lycée, donc il y a bien longtemps. Et on a trois enfants de 11 ans, 8 ans et 3 ans. Euh, donc j'ai fait mes études euh, à Compiègne, en, en Picardie, des études d'ingénieur, donc rien à voir avec euh, mon activité aujourd'hui. Et euh, j'ai passé 18 ans dans l'industrie euh, du dispositif médical à euh, différents postes euh, à responsabilité. Et pour le travail, on a beaucoup déménagé. Euh, on habitait en région centre, à Paris, en Normandie, euh, à Lyon, voilà, beaucoup, beaucoup de déménagements. Et puis, euh, depuis toujours, euh, cette envie de, de vivre dans le sud, quoi. parce que j'ai passé toutes mes vacances euh, étant petite euh, dans le sud et c'était vraiment, euh, pour moi, le graal quoi. <rire> de venir vivre dans le sud. En fait. <rire> Voilà. Génial,
1: alors est-ce que c'est le projet du, du gîte qui euh, a fait ce dernier déménagement ou euh, c'est suite à une expérience professionnelle euh, que vous avez réussi à atteindre le sud
0: Alors c'était dans l'autre sens effectivement, euh, en fait avec Benjamin, mon mari, on s'est suivis euh, pour nos métiers respectifs euh, tout au long de notre carrière et donc le dernier changement c'était pour lui, euh, il travaille pour une entreprise qui est basée à Avignon et, et le gîte s'est fait plutôt un peu par hasard. En fait, ça a été une opportunité. Euh, notre voisin vendait euh, son masque, euh, qui était mitoyen au nôtre. Et donc, on s'est dit, ouais, c'est l'occasion. Euh, C'était l'occasion rêvée de, de lancer ce projet que j'avais un petit peu en tête depuis longtemps,
1: en fait. Génial. Et le voisin l'exploitait déjà comme un, un hébergement touristique ou pas du tout Pas du tout. En fait, le voisin, au départ, était maraîcher. Donc, vraiment Rien à voir.
0: Euh, il avait commencé à rénover sa maison euh, qui date euh, du 19e siècle et qui était euh, vraiment dans un état très, très, très vétuste. Les toilettes, c'était la cabane au fond du jardin. <rire> euh, et on, il avait abandonné sa maison euh, 20 ans plus tôt parce qu'il avait rencontré l'amour et il était parti en laissant tout en plan. Donc, la maison n'avait pas été bien habitée depuis euh, 20 ans. Dans un état... Euh,
1: Très vétuiste, ouais. <rire> D'accord. Alors, tu apprends qu'il cherche à vendre. Ça déclenche de suite l'envie de, de créer le projet. Juste d'abord de le reprendre. Qu comment, tu, comment se sont agencées tes idées et, et le projet
0: Alors, comme je te disais, euh, ça fait longtemps que j'ai un peu cette idée d'avoir un établissement d'accueil, mais sans forcément savoir exactement euh, quelle forme ça prendrait. L'idée est venue au départ quand on, en fait, on s'est mariés euh, en Ardèche. Et on était dans un lieu vraiment extraordinaire. C'était une ancienne, une ancienne usine de verre à soie. Et avec des, des pièces voûtées en pierre, ça m'avait fait rêver. Et, et la personne louait aussi des gîtes sur place. L'idée voilà, est un peu née de, de cette expérience-là. Et il n'y avait pas eu l'occasion jusqu'ici. Et là, vraiment, c'était l'occasion, vu que le, le bien se présentait. Euh, après, ce qui s'est passé aussi, c'est que notre maison à nous, ça ne faisait que six mois qu'on l'avait achetée. Et donc, évidemment, il n'était pas question qu'on l'achète juste pour nous. La banque aurait dit non. <rire> donc, il a
1: fallu euh, voilà, imaginer euh, un projet qui puisse être viable euh, financièrement. D'accord. Donc, vous avez euh, réalisé un business plan pour pouvoir avoir un financement auprès de la banque. Exactement. Donc, après, de par nos métiers respectifs, on a l'habitude de
0: faire. Euh, business plan, ce n'était pas trop... Euh... Une difficulté, euh, le, le point, je dirais, qu'il fallait vraiment travailler, c'était les, les devis, parce qu'il euh, y avait vraiment des lourds travaux euh, à réaliser, euh, de toiture, euh, l'assainissement, toute l'électricité, il n'y avait quasiment pas d'eau dans la maison, euh, euh, il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette, voilà, donc c'était vraiment euh, une quasi ruine, euh, donc on a vraiment fait appel à beaucoup d'artisans pour pouvoir faire les devis et monter le business plan euh,
1: auprès de la banque. Et comment vous imaginiez, alors je, dis, euh, je parle au passé parce que tu nous diras après que, comment euh, c'est aujourd'hui, mais comment à ce moment-là vous imaginiez euh, aménager le mas Est-ce que c'était est, est, un projet de chambre d'hôte ou plutôt de gîte, plusieurs gîtes euh, Quelle capacité Alors c'est
0: une bonne question. Alors déjà, la partie chambre d'hôte, euh, je ne suis pas du matin, donc les petits déjeuners pour moi, ce n'était pas mon visage à vous. <rire> donc, donc l'idée de gîte est venue plutôt euh, assez rapidement et après en termes d'aménagement j'ai fait un petit euh, benchmark de ce qui se fait dans la région pour essayer d'identifier peut-être ce qui, ce qui manquait euh, dans la région et donc il y avait beaucoup de, 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 de masses qui étaient louées pour euh, 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes mais il n'y avait pas grand-chose pour les capacités un peu plus grandes et donc, c'est un peu ça qui nous a euh, animés dans l'aménagement de, euh, de la maison. On s'est dit voilà, il faut, faut pouvoir proposer quelque chose qui puisse convenir à plusieurs familles, euh, des groupes d'amis, il euh, y, y a quelque chose à faire. Et quelle est la capacité du coup, que vous avez euh, choisie Là, on a 12 personnes. Du coup, on a cinq chambres. Il euh, y a quatre chambres doubles et une chambre plutôt enfant avec quatre lits simples, dont deux en mezzanine. Et, et on a voulu, du coup, qu'il y ait cinq salles de bain aussi, pour que ce soit vraiment confortable et que chacun ait son espace, euh, même si on est sur euh, son capacité importante, que
1: chacun puisse avoir son petit coin à lui. Donc, ça vous permet de garder votre habitation, d'être à côté, tout en ayant votre espace privé Exactement. Donc, nous, on
0: est sur le, dans les masses mitoyens, et c'est bien séparé. Il y a deux jardins différents, il y a un mur entre les deux, et il y a deux piscines... Voilà, donc chacun <rire> sa piscine, <rire> on ne se mélange pas. Non, c'est vraiment l'idée, euh, bah, déjà pour que nous, on ait notre tranquillité aussi, hein, mmh, mmh. Euh, mais aussi pour que les, voilà, les gens qui viennent puissent vraiment avoir l'impression d'avoir la maison pour eux et, et qu'il n'y ait pas trop de promiscuité, donc
1: c'est bien séparé. Et comment vous avez construit le projet Est-ce que ça implique que tu quittes un emploi, ton mari aussi, euh, juste l'un de vous deux
0: alors ça, c'est effectivement une histoire euh, du coup assez récente. Au départ, je n'avais pas du tout prévu de, de quitter mon travail. Euh, on avait prévu d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper, que ce soit pour la gestion du quotidien, mais aussi pour euh, la commercialisation. Et puis après, il y a eu un faisceau d'événements. Euh, je pense que clairement le Covid a eu un impact, euh, parce que dans mon, dans mon travail actuel, en fait, euh, je me déplaçais beaucoup. Euh, à l'international, parce que j'avais un, un métier de marketing international, et le Covid a mis un frein à tout ça, et j'ai découvert le plaisir de manger le matin avec mes enfants, de dormir euh, tous les soirs dans le même lit, et je n'avais pas la motivation pour repartir euh, dans des déplacements euh, internationaux euh, constants. Donc, il y a eu cette idée de se dire, peut-être, c'est le moment de changer de vie, et puis une petite crise de la quarantaine aussi, au passage, voilà. Et, euh... et, et du coup, l'occasion aussi dans mon travail d'un plan de départ volontaire, pour, euh, pour me dire, bah, voilà, c'est l'occasion, il y a un peu un alignement des planètes. Euh, on y va, on se lance, avec une petite appréhension au départ, hein, parce que ça fait 18 ans que je fais le même métier, donc euh, c'est pas forcément évident de, de se lancer dans le vide dans un métier qu'on connaît pas. Mais euh, ma réflexion a été de me dire euh, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce métier dont j'ai envie, à part euh, la peur. Et je me suis dit que bah, ce n'est pas une bonne raison. Voilà, donc euh, on y va. Et donc je finis mon travail actuel dans trois mois. Voilà. D'accord. <rire> Pour me consacrer entièrement
1: euh, au gîte
0: et, et à ma
1: famille. Ah mais c'est ce, génial. Est-ce qu'à la banque, vous leur avez présenté euh, en ayant tous les deux vos emplois ou est-ce que tout était vraiment fondé sur euh, les revenus qui permettraient, du coup, de rembourser les échéances d'emprunt
0: Alors, à la banque, on leur a présenté qu'on travaillait tous les deux, parce qu'au moment où on a acheté le, le bien, euh, c'était le cas. Euh, mais après, le business plan fait que, euh, quoi qu'il se pas quoi qu'il se passe, mais euh, les, les revenus devraient euh, largement couvrir euh, les remboursements. Euh, après, la question va être, est-ce que je vais pouvoir me dégager un salaire suffisant ouais. C'est la question euh, qui reste. Mais en tout cas, par rapport à la banque, ça permettra euh, euh, de payer le bien.
1: Est-ce que tu conserves l'idée de pouvoir embaucher quelqu'un tout de même pour euh, t'assister ou, euh, ou alors tu te dis bon, « ben, je, je vais prendre ce rôle à temps plein pour, euh, pour commencer puis on verra comment ça, ça évolue
0: ?» Pour l'instant, j'ai pris le rôle à temps plein. Je voulais vraiment comprendre euh, le temps qui était nécessaire entre chaque location et le faire moi-même pour me rendre compte. Voilà. Euh, et c'est du sport quand même <rire> on court un petit peu le, voilà, les samedis d'été euh, on court un petit peu euh, entre les, voilà, les sorties à 11h et les arrivées à 17h donc c'est un petit peu la course et donc là du coup à l'automne euh, j'ai pris quelqu'un pour m'aider euh, pour le ménage, on fait ça à deux
1: d'accord alors euh, entre le premier coup de pelle et euh, l'ouverture euh, l'accueil de tes premiers locataires il s'est passé combien de temps alors, c'est ça qui a été vraiment, on va dire, euh, l'exploit du
0: projet, <rire> parce que le, le maçon est arrivé le 6 octobre 2020, et on a accueilli les premiers le 31 juillet 2021, donc il s'est passé même pas dix mois. Et oh punaise, ouais, pour tout faire ouais, Quand on voit l'état initial euh, du masse euh, c'est vrai, vraiment un exploit. Euh, euh, alors, c'est beaucoup grâce aux artisans qui ont fait vraiment un super travail, et on a... On a beaucoup travaillé avec eux aussi, et donc je pense que c'est ça qui a, qui a aidé à la réussite du projet, c'est qu'on a participé avec eux. Et on n'était pas là juste pour donner les instructions, on était avec eux sur le chantier, et on a fait de la peinture, on a posé les plaintes, euh, les moulures, euh, poncé les poutres, euh, voilà, beaucoup travaillé. Alors on n'était pas seuls, il euh, y a les parents qui sont venus beaucoup nous aider, donc je les en remercie, <rire> au passage.
1: C'était <rire> un peu une
0: aventure de, de famille, ouais. mm.
1: Les enfants, ils ont pris comment la nouvelle euh, Alors,
0: au début, ils se sont dit « Ouh là là, papa et maman, ils ne sont déjà pas beaucoup disponibles à cause des déplacements, ils vont l'être encore moins. » Donc, c'était euh, <rire> un peu une appréhension euh, qui s'est révélée exacte. Hein. Pendant dix mois, c'est vrai qu'on a été beaucoup, beaucoup pris par les travaux. Euh, mais à chaque fois, on leur a expliqué qu'à euh, terme, c'était pour que que maman soit plus disponible et puisse être là après pour aller chercher à l'école le soir, donc euh, ils ont été patients.
1: Ils ont, euh, ils ont soutenu quand même le projet et, et votre idée de, voilà, de vous lancer dans cette nouvelle activité. Oui, oui,
0: tout à fait. On en a beaucoup parlé, donc euh, ils ont compris que c'était un investissement euh, en temps sur le, voilà, sur le court terme, mais pour un bénéfice euh, à long terme d'avoir... Euh, avoir maman plus à la maison euh, par la suite, donc ils, ils ont bien compris. Et je pense que c'est important parce que euh, c'est un projet qui est vraiment un projet passion et il faut que l'ensemble de la famille soit en accord avec ça c'est vraiment un,
1: un projet de famille. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Euh, pour, pour construire euh, l'aménagement, imaginez plutôt l'aménagement avec les cinq chambres, euh, comment serait la cuisine, etc. Est-ce que tu as fait le choix d'être accompagné par euh, un architecte ou une, ou une architecte d'intérieur ou une décoratrice Ou euh, vraiment, vous avez euh, imaginé ça euh, tout seul avec Benjamin Alors, pour la partie, on va dire, grosse
0: œuvre, on a dû faire appel à une architecte euh, si c'était nécessaire pour avoir un permis de construire. Euh, mais après, pour tout ce qui est aménagement, décoration, moi, j'adore ça. Et donc, euh, tout le temps, des, des gros travaux, j'ai passé euh, euh, pas mal de temps sur mon ordinateur à faire des petites planches déco, à regarder des inspirations. <rire> j'avais tout anticipé. C'est aussi ça qui a permis de gagner du temps à la fin, c'est que j'avais vraiment beaucoup anticipé. Je savais exactement ce que je voulais faire dans chaque chambre, donc chaque, chaque salle de bain, euh, la déco, les peintures. Et du coup, j'avais commencé à, à chiner, à rénover les meubles en amont, parce que je savais exactement dans quelle pièce ils allaient aller. Et donc, pendant tout l'hiver, où, où les maçons travaillaient sur la toiture, euh, sur déplacer des murs, euh, faire tomber des murs porteurs, là, moi, j'ai travaillé sur, euh, sur la rénovation des meubles, euh, du ponçage, de la peinture, du vernis. Euh, je me suis éclatée aussi à fabriquer les luminaires, j'ai passé l'hiver de soirée devant la télé à fabriquer tous les luminaires de la maison. Et... Waouh wow ouais, Ça m'a passionné. Ça serait super sympa. Et, Et donc voilà, j'avais tout en tête. Et donc du coup, quand on arrivait à la phase décoration, en fait, ça a été fluide parce que on ne s'est pas posé de questions. Je savais que le, le résultat final qu'on avait en tête. Quoi.
1: Et pourquoi alors euh, la thématique de l'école Ah oui,
0: alors c'est une bonne question. Donc il y a eu
1: plusieurs éléments. Euh...
0: Euh, qui ont amené vers ce choix. Donc déjà, une partie du masse euh, donne sur un chemin qui s'appelle le chemin des écoles. Voilà, donc on est juste à côté de, de petite école du village. Euh, et puis la deuxième raison, c'est que notre petit troisième euh, rentrait à l'école au moment où on a acheté le, le masse Donc voilà, c'était euh, dans l'esprit euh, de l'école. Et, euh, et puis en plus, on vraiment s'oriente euh, vers les familles, euh, on, est, on a vraiment conçu le, le gîte comme étant euh, dédié aux familles, donc il y a beaucoup de jeux, de livres, euh, d'activités pour les
1: enfants, donc je trouvais que ça collait bien au thème. Génial. Est-ce que tu euh, serais d'accord pour nous partager quelques chiffres euh, par rapport au budget Alors, euh, est-ce que, est que déjà, pardon, est-ce que tu sais à peu près euh, le pourcentage de votre apport sur le
0: l'emprunt le, financier euh, Alors, de tête, j'ai n'ai plus exactement les chiffres exacts, mais l'apport n'était pas énorme parce qu'on venait juste d'acheter notre propre maison. Donc, il euh, n'y avait plus beaucoup de sous. <rire> euh, on a dû apporter moins de 10%. Bon,
1: non, même pas. Non, non, même pas. Ouais. Moins de 10%. À peine. Et est-ce que vous avez dépassé le budget par rapport à vos prévisions ou vous avez réussi à, à rester euh, dans les clous
0: <rire> Eh bien, on est pile on est pile au budget.
1: Ah, 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 là, ah, franchement, eh oui, ben, on a été...
0: Euh... On a... En fait, il y a eu des, des postes sur lesquels euh, on a un peu dépassé, notamment euh, tout ce qui était aménagement extérieur. Ça, on l'avait mal euh, anticipé. Euh, il y a eu du terrassement pour faire une zone de parking. Euh, euh, les arbres aussi, ça coûte un peu plus cher que prévu. Euh, mais après, comme on a fait des choses tout seul, qu'au départ, on voulait sous-traiter, Enfin, on voulait faire faire par des artisans, du coup on a gagné sur cet aspect-là aussi. Donc au global, on est pile
1: au budget. Et sur euh, l'enveloppe globale, combien représente en pourcentage à peu près euh, la partie euh, équipement Donc euh, bah, tout ce qui a été achat de meubles, euh, d'électroménagers, euh, litterie, etc. Alors en pourcentage, pas de faire le calcul tout de suite, mais par contre j'ai le montant en tête, euh, tout compris, on
0: en a eu pour 24 000 euros. Euh, sachant que la literie c'était vraiment le poste le plus important. On a vraiment souhaité...
1: Euh... Tu as, euh, as choisi quel euh, fournisseur Alors, euh, tout simplement, euh, la redoute euh, intérieure, mais
0: la gamme mm -hmm. hôtellerie. D'accord. Voilà, ils, ils ont une gamme dédiée euh, pour l'hôtellerie. On voulait vraiment que ce soit euh, une literie de, de vraiment de bonne qualité pour que nos vacanciers puissent passer euh, des bonnes nuits en vacances. Voilà.
1: Pour le linge de maison aussi, tu as fait avec euh, la redoute ou tu as choisi une autre enseigne
0: oui, tout à fait. C'est euh, AMPM qui est la marque déco euh, voilà, de, de la Redoute. Et en tant que professionnel, ils font une petite euh, remise supplémentaire.
1: Vous avez dû, euh, tu nous as dit, refaire tout ce qui est euh, assainissement, évacuation, etc. Quel euh, mode de chauffage vous avez choisi On a choisi une pompe
0: à chaleur euh, au départ, de toute façon, il n'y avait pas grand chose. Hein. Il y avait une cheminée euh, vieux poêle à fuel, donc ça <rire> s'embartait de façon, zéro. Et voilà, après, est pas, euh, on n'est pas complètement euh, à fond dans l'écologie, mais on a quand même voulu euh, faire un maximum dans ce sens-là. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, a, on a fait le choix de la pompe à chaleur euh, pour
1: le chauffage. En aérothermie euh, ou en géothermie
0: En aérothermie. Ouais. ouais. Et, et après, on a d'autres aspects comme ça, où on a souhaité faire un maximum euh, dans le sens euh, de l'écologie. Donc, par exemple, la piscine, c'est une piscine au sel. Euh, on a tout rénové, les meubles de famille ou des meubles qui étaient sur place pour ne pas racheter des meubles tout neufs euh, venus de l'autre bout du monde. Euh, et puis, beaucoup de créations aussi, euh, maison, comme je le disais, pour les, pour les luminaires. Voilà. Donc, on a vraiment essayé euh, d'avoir une empreinte euh, écologique la plus, la plus faible possible.
1: Est-ce que vous avez posé des jours de congé, justement, pour pouvoir vous consacrer encore plus aux, aux travaux, à l'aménagement, ou est-ce que c'était juste votre temps libre le soir et les week-ends Eh bien, tout ça. Donc, euh, les soirs, <rire> euh, on s'est fait des
0: soirées plaintes euh, mémorables, <rire> euh, et, les week-ends, et on a aussi posé des vacances ouais, pour pouvoir faire les travaux. Donc... Euh... C'est vrai que du coup, on n'a pas eu beaucoup de repos cette année, mais c'était pour la bonne cause.
1: À quel moment du chantier tu t'es donné une deadline en te disant « Bon, allez, ça y est, là, j'ouvre les résas et il faut qu'à telle date, je puisse déjà accueillir mes premiers locataires
0: ?» Alors ça, c'est vraiment euh, une bonne question, parce que c'est peut-être la seule chose sur laquelle euh, je ne recommencerai pas. <rire> euh, en fait, dès le mois de mars, j'ai eu des demandes, alors que je n'avais pas ouvert les réservations. Et je trouvais ça incroyable, parce que le, le MAS était encore en état... Euh, Enfin, vraiment, vraiment pas habitable. Et donc, j'en ai parlé aux artisans pour savoir ce qu'ils en pensaient, à quel moment ils pensaient qu'on pourrait euh, ouvrir. Le maçon m'a dit, donne-moi jusqu'à fin avril, et fin avril, je pourrais te donner euh, une date plus précise. Donc, fin avril, je reviens vers lui. Il me dit, écoute, si je pas fini fin juillet, c'est que je suis mauvais, il faut que je change de métier. dis bon, ok. On lui fait confiance, on y va. Donc, je, on met une ouverture au 31 juillet. Et là, du coup, a commencé vraiment le compte à rebours et, et ça a été euh, la course, quoi. Ça a été vraiment la course. Ce serait à refaire, honnêtement. Ce serait donner un petit peu plus de marge parce que les derniers jours ont été
1: très, très, très sportifs. <rire> Oui, j'imagine, après tout remettre en place, euh, le ménage, mais énorme, après un chantier, euh, oui, oui, ça. Tu as, tu as réquisitionné encore la famille à ce moment-là pour, euh, pour aider.
0: Exactement, oui, oui, tout à fait. Donc, euh, mes parents sont venus un mois et demi, de, de mi-juin à fin juillet. Et puis, j'avais aussi euh, une stagiaire, Ornella, que j'embrasse aussi, oui. euh, <rire> qui nous a beaucoup aidés. Euh, en fait, elle a commencé son stage plutôt sur l'aspect commercialisation. Et puis, elle s'est passionnée à nous regarder faire les travaux et, et rénover les meubles. Et du coup, elle a voulu s'y mettre aussi. Donc, elle nous a vraiment beaucoup aidé sur la fin des travaux aussi, à faire de la peinture, du ponçage, rénovation de meubles. Ça
1: a été vraiment... Un peu une aventure euh, collective, on va dire. Génial. Et pour que tu aies la capacité de prendre une stagiaire, c'est euh, par rapport au statut que tu as choisi pour exploiter l'activité
0: En fait, il fallait juste par rapport à son école euh, que j'ai un statut officiel. Donc, je m'étais déclarée à, à la chambre, enfin, au, au tribunal de commerce. Pardon. Et j'avais un numéro de sirète mm -hmm. et ça leur suffisait. Et en fait, c'était la nounou de, des enfants. Elle cherchait un stage et était en licence de tourisme. Donc, ça tombait super bien. Je lui dis ben bah voilà, bon coup, tu vas venir faire le stage avec
1: nous. <rire> ah non, excellent, mais c'est une super euh, idée parce que c'est vrai que euh, moi, personnellement, je n'aurais jamais pensé. Et effectivement, une fois qu'on est déclaré et immatriculé, ben, on, on peut prendre des stagiaires et ça peut être un vrai plus pour, euh, pour nous aider euh, dans toute la construction. Est-ce que tu as fait des demandes de subvention Justement, je pense au chauffage ou des choses euh, comme ça par rapport à, à ce que vous avez... Euh... Fait faire ou fait comme euh, choix. Euh, donc pour ce qui est chauffage, en fait, je m'étais renseignée
0: et jusqu'ici euh, les aides ne s'appliquaient pas aux résidences secondaires, euh, ce qui est le cas du gîte. Mais a priori, il faut que je confirme ça, mais il semblerait que depuis juillet de cette année, on peut quand même avoir les aides de, de rénovation du chauffage pour résidences secondaires. Donc euh, je vais m'en occuper, mais c'est pas, on n'a pas encore fait les démarches.
1: Super. Est-ce que tu as fait le choix de te former, de suivre un stage, euh, déjà pour euh, confirmer l'intérêt que tu avais pour euh, cette activité ou pour te rassurer sur, euh, euh, bah, sur l'avenir, <rire> tout bêtement Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'avais
0: commencé par m'inscrire à un blog euh, qui s'appelle Aldorado Immobilier. J'avais suivi des, des formations en ligne sur ce blog. Et après, j'ai découvert Maison Solier que tu connais. Oui. Euh, je l'avais découvert dans, sur un petit encart sur un magazine. J'avais appelé euh, Pierre pour avoir un peu plus de renseignements. Et voilà, il m'a vraiment donné envie. Donc, j'ai participé à la formation euh, de Maison Solier en janvier. Et je suis revenue euh, regonflée à bloc et motivée plus que jamais. Euh, euh, parce que je partageais complètement euh,
1: la passion qu'ils qu avaient... Euh, pour cette activité. Quoi. Excellent. Est-ce qu'il y avait une, une, parti, une partie qui te faisait le plus peur ou qui, euh, qui semblait pour toi euh, plus insurmontable qu'une autre
0: euh, ça, ça va plus être tout ce qui est euh, gestion, comptabilité. Ce n'est pas du tout mon truc. Euh, alors après, euh, Benjamin, c'est un peu plus son métier. Et donc, <rire> du coup, il m'a rassurée. Euh, donc, voilà, il m'aiderait pour la compta au début. Euh, et puis là, on va faire appel à un expert comptable. Ouais. Tu, tu as choisi quel statut juridique Alors, pour l'instant, le statut le plus simple possible, on est en entreprise individuelle. Euh, donc, le statut de base, voilà, ce n'est enfin, même pas une entreprise, en fait, euh, tout simplement parce qu'on est salariés tous les deux et que ce n'était pas forcément évident d'avoir une entreprise à part en plus d'être salarié. Et voilà, une fois que je vais avoir quitté mon entreprise, je vais m'occuper de, de rendre les choses un petit peu plus officielles pour pouvoir développer l'activité dans un second temps.
1: Est-ce que tu vas euh, solliciter à Tout France ou Gîtes de France pour euh, du classement Oui, on vient juste de le faire. Ah voilà, on... <rire>
0: ouais, ouais, on... J'ai eu la visite de gîte de France. donc C'est eux qui sont venus pour faire l'audit. Le... Euh, voilà, L'homologation. L'homologation, ouais. exactement. Et ça y est,
1: j'ai mes quatre étoiles. Ouais, on est ravis. Félicitations ouais, <rire> <rire> Et, et tu, tu vas aussi faire euh, les épis ou tu fais juste euh, le meublé de tourisme et du coup le classement en étoile alors
0: c'est une bonne question, on est en pleine réflexion pour le moment, parce que c'est vrai qu'après la visite de Judith de France, je me suis interrogée euh, euh, voilà, sur le fait est-ce qu'on allait aller sur leur plateforme aussi ou pas, pour l'instant c'est vrai qu'on a tellement rempli le calendrier euh, sans difficulté que je n'ai pas trop vu l'intérêt, euh, après peut-être plutôt pour le hors-saison, je me dis ça peut être quand même pas mal euh, de viser une autre clientèle euh, qui n'est pas forcément une clientèle euh, de famille avec des enfants euh, en vacances, parce qu'hors saison, ce n'est pas forcément la période où, où ils bougent le plus. Donc voilà, on est en réflexion sur le sujet, mais
1: on y viendra peut-être probablement. Et sur quel euh, circuit de vente tu fais le choix de, de te représenter Alors pour l'instant, on a fait au plus
0: simple, parce que comme je disais, on travaille encore tous les deux et qu'on n'a pas encore eu beaucoup de temps de, de se pencher trop sur la question. Donc on est sur Airbnb et Instagram mmh. et, et j'étais assez surprise en fait parce que Instagram m'a apporté quasiment la moitié des réservations waouh ah oui excellent ouais. Ouais. franchement j'étais j'étais surprise alors en plus ce qui est rigolo c'est que il y a un an je ne je connaissais pas Instagram, j'avais pas forcément une très bonne image d'ailleurs euh, pour être très honnête et, et c'est justement euh, en discutant avec Pierre euh, de Maison Solier que me fille... dit ah Instagram incroyable, j'imaginais vraiment pas du tout que ça pouvait être un un moyen de, de loin, un gîte, mm -hmm. et en discutant autour de moi, m'a dit « Mais oui, bien sûr, il faut que tu te lances. » Je me dit « Mais pour l'instant, je n'ai rien à montrer, j'ai que des, des, que des à montrer. <rire> dis, Exactement Mais si, 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 au contraire, euh, il y en a qui se passionnent pour la, la rénovation, les travaux et tout. Donc du coup, je me suis lancée, mais vraiment sans y croire. Quoi.
1: Donc ça, c'est assez, euh, assez rigolo. Et maintenant, tu prends du plaisir, justement, à communiquer sur le masque
0: oui, alors euh, d'ailleurs, euh, Benjamin se moque un peu de moi, il me dit qu'il y a une adolescente maintenant à la maison, <rire> parce que, <rire> parce que passe... ah, clairement, je me suis pris au jeu, et puis c'est vrai que c'est une, une telle source d'inspiration, on rencontre des gens très sympas, plein de bienveillance, c'est très sympa voilà, d'échanger aussi avec... Avec d'autres euh, propriétaires en activité aussi, ça permet d'échanger euh, sur l'activité, sur euh, les trucs et astuces, euh, les éventuelles difficultés. Donc, c'est un, un bon réseau aussi euh, entre euh, propriétaires de, de gîtes ou chambres d'auto.
1: Est-ce que tu euh, projettes de faire appel à un ou une blogueuse ou euh, une influenceuse pour... Euh dynamiser la communication sur le masse Oui, alors je suis en discussion,
0: c'est prévu, euh, donc je ne sais pas si je peux les citer tout de suite, parce que du coup, si, si ça ne se fait pas, euh, ce serait un peu délicat, mais oui, oui, donc on est en discussion, on, on essayait juste de trouver une
1: bonne, la bonne date, en fait, mais c'est prévu, voilà. D'accord. <rire> Et donc, est-ce que, je peux être indiscrète, est-ce que du coup ça veut dire que tu offres un séjour pour que la personne puisse euh, après euh, communiquer sur son séjour ce qu'elle en a pensé et sur euh, les services que tu as mis à disposition ou est-ce que c'est un partenariat rémunéré
0: Non, c'est ça, enfin, c'est on offre le week-end. Comme elle n'habite pas trop trop loin, voilà, elle pourra venir avec sa famille sur, sur un week-end. Donc on offre le week-end euh, en échange de, de partage sur
1: son compte. Ok. Alors maintenant, pour euh, se concentrer un peu plus sur ton quotidien, alors euh, il va changer puisque là tu en as un alors que tu travailles et puis il y en aura un nouveau quand il sera complètement à 100% pour l'activité. Est-ce que tu peux nous, nous dire un peu comment vous vous, vous organisez actuellement
0: Alors, donc, je peux le dire pour aujourd'hui puis après ce que j'imagine, mais bon, déjà euh, dans un premier temps pour aujourd'hui. Ouais, en fait, il y a ouais. eu deux périodes, la période d'été et la période de rentrée qui du coup donnent deux organisations complètement différentes puisque l'été on loue vraiment que à la semaine. Euh, du samedi au samedi, donc euh, voilà, pendant les vacances, euh, on a profité un petit peu, on s'est reposé, parce qu'on était vraiment euh, à genoux <rire> physiquement, donc on s'est reposé. Et puis le samedi, euh, bah, c'est la course, donc euh, les ménages, les changements de draps, euh, ouais, c'était très très sportif le samedi. Vous le faisiez qu'à deux du coup euh, On le faisait qu'à deux, et comme euh, on habite dans une région euh, touristique, touristique, on a quand même souvent des amis... Euh, qui viennent l'été, et je les ai un petit peu embauchés. <rire> voilà. mais faut, il faut, il faut, c'est bien, c'est un bon <rire> Exactement. deal. Exactement. <rire> donc ça, c'est pour cet été, euh, c'est vraiment très actif le samedi, et puis le reste de la semaine, euh, voilà, je faisais les contrats, euh, j'envoyais le livret d'accueil euh, à ceux qui allaient arriver par la suite, mais c'était euh, plus calme. Et là, depuis la rentrée, en fait tous les week-ends ont été pris, euh, donc le week-end on a nos vacanciers qui sont là la semaine euh, je travaille et donc là pour l'instant au début euh, j'ai fait, le ménage, les lits euh, le soir après dîner donc euh, ça faisait des journées euh, bien bien chargées euh, c'est pour ça que j'ai rappelé euh, Ornella à la rescousse euh, <rire> qui, qui, voilà, qui vient m'aider <rire> du coup euh. Euh, pour le ménage et après, euh, bah, une fois que j'aurai complètement euh, achevé ma reconversion, euh, j'aurai plus de temps en semaine pour le faire euh, plus tranquillement.
1: Ouais. Tu évalues à combien de temps le le ménage
0: C'est minimum 6 heures, minimum. Il ouais. enfin, y a encore. Et tu fais, les, un peu tu fais hein. les lits
1: quand ils sont euh,
0: quand ils arrivent, les lits sont oui, faits. Oui, oui, exactement. Les lits sont faits, les serviettes de toilette euh, bien installées. Euh, euh, je propose également d'aller chercher les courses au drive. Et ça, c'est vrai que comme on est euh, à 10 minutes de la gare TGV, on a quand même pas mal de monde qui vient euh, en train, euh, notamment de Paris. On est à 2h40 euh, en train de Paris et donc ça rend vraiment service aux gens qui arrivent le vendredi soir euh, de ne pas aller euh, courir, faire les courses, voir euh, parfois les magasins sont fermés en fait. Euh, donc voilà, on fait ça aussi, on va chercher les courses, on met tout dans les placards et c'est vrai que ça, ça rend bien service, c'est bien apprécié.
1: Oui, oui, je crois que c'est une super euh, prestation à proposer, effectivement. Euh, et Benjamin, il fait quoi alors <rire> <rire> il, fait la, il fait la piscine, il tend la pelouse ou. ou non, exactement,
0: t'as tout. As, as tout trouvé. Il la pelouse, il fait l'entretien le, voilà, de la piscine. Euh, après, on est en train d'aménager pour mettre un robot tondeuse. Donc ça, c'est notre petit luxe euh, pour, pour se dédouaner de, de la pelouse. Parce qu'en fait, euh, avec notre partie et le gîte, on a quasiment un hectare. Et ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps euh, pour la pelouse. Alors, on a, on a un tracteur, hein, mais malgré tout, euh, ça prend du temps. Donc euh, voilà, on va avoir le robot qui va nous qui va nous épauler aussi euh, dans, dans la gestion du quotidien. Et puis, euh, bah, parfois, il m'a aidé aussi euh, à faire les lits euh, cet été. Euh. Mais bon, c'est pareil, il a un travail euh, bien prenant, donc euh, pas beaucoup de temps non plus à y consacrer.
1: Il faut s'organiser, c'est beaucoup d'organisation. Et les enfants, ils arrivent à se garder tout seuls ou il te faut en plus prévoir quelqu'un pour euh, garder les enfants Alors, ça dépend de
0: combien de temps je les laisse tout seuls. En fait. <rire> euh, donc là, pendant les travaux... Euh, donc tant qu'ils étaient à l'école, euh, ma mère était faisait les travaux avec nous. Mais une fois qu'ils ont été en vacances, c'est ma mère qui les a gardés. Et après sur euh, du quotidien, euh, bah, on demande aux grandes sœurs de garder leurs petits frères. Elles râlent un peu, mais elles le font gentiment quand même. <rire> voilà. D'accord. Petit dernier a 3 ans, donc il se garde
1: pas tout seul quand même. Oui, ouais, ouais, c'est pour ça, il est, voilà. il est petit, ouais. Oui, Et exactement. pour la gestion du linge, tu as fait quel choix Est-ce que c'est toi qui t'en occupe Est-ce que tu le confies à, à, à un prestataire extérieur Alors, on fait tout nous-mêmes. Euh,
0: j'ai tout acheté en double, euh, voilà pour, pour, surtout le samedi. Autant là, euh, hors saison, j'ai tout, toute la semaine pour le faire, donc ça va. Mais pour l'été, euh, il fallait absolument tout avoir en double. Et puis, j'ai acheté une, une machine à laver semi-pro. Euh, qui est vraiment une grande capacité. Mais malgré tout, euh, je fais bien 6 ou 7 machines faciles. Ouais, plutôt sept, 8 en fait. Euh, et voilà, pour l'instant, j'arrive à gérer. Euh, J'ai un grand étendoir euh, dans le jardin, donc euh, <rire> ça sèche dehors et ça va, j'arrive à gérer pour l'instant. Et tu repasses ou tu, as fait le, tu fais le choix de ne pas repasser Alors, j'ai volontairement acheté euh, du linge en gaz de coton qui ne se
1: repasse pas parce que je déteste le repassage. <rire> <rire> mais c'est super. En plus, je trouve ça magnifique. Et puis, alors, j'ai jamais testé, mais alors, ça a l'air d'un confort, c'est... Ça, ouais, ça semble hyper euh, moelleux. <rire> c'est ça, c'est moelleux et puis
0: ça donne vraiment euh, visuellement un, un, un aspect très euh, confortable aussi. Pas que au toucher, mais aussi visuellement, ça fait, euh, ça fait, ça fait doudou un peu. <rire> oui, je suis tout à
1: fait d'accord. <rire> euh, Est-ce que tu souhaites développer euh, plus tard plus de prestations ou d'autres services oui, alors, j'ai
0: plein, plein, plein d'idées. Euh, ma difficulté va être de prioriser, en fait. Euh, alors, déjà, en dehors de, du drive qu'on va aller chercher toutes les semaines, on propose aussi euh, euh, des prestations avec des partenaires que j'ai trouvés euh, dans la région. Donc, on propose des cours de yoga. Ça, ça marche bien. Euh, des cours de pilates, des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants, euh, des ateliers couronne de fleurs, babysitting. Euh, J'ai aussi un partenaire qui fait des visites touristiques sur mesure dans la région. Euh, J'ai quelqu'un aussi qui fait des, des dégustations œnologiques à domicile ou des visites de caves. Donc voilà, plein de, plein de possibilités d'activités. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà mis en place. Et après, j'aimerais développer aussi une activité un peu plus pour les professionnels parce qu'actuellement, mon bureau, c'est une grande salle qui fait quasiment 30 mètres carrés qui est chez nous et que j'aimerais aménager en salle de réunion pour, euh, pour des petits séminaires, pour les entreprises, euh, des réunions d'équipe. Et en fait, moi-même, j'ai beaucoup euh, organisé de, de réunions de travail, de, de, de réunions de vente euh, euh, dans ma carrière. Et au début, euh, c'est vrai qu'au plus simple, euh, on réserve une salle de réunion dans un hôtel. Et après des années et des années de réunions dans des salles où on ne voit pas la lumière du jour euh, pendant trois jours, je n'en pouvais plus. Et donc, j'ai commencé à chercher des lieux un peu plus euh, intimistes, euh, euh, un peu plus comme à la maison, où finalement, on, ça, ça crée une dynamique d'équipe qui n'est pas du tout la même, euh, euh, c'est plus convivial, euh, finalement on est plus créatif dans ce type d'environnement que dans une salle euh, de réunion aseptisée. Et donc voilà, c'est ça que j'aimerais que bien euh, euh, développer par la suite, c'est euh,
1: une offre plutôt pour les, pour les professionnels. Par rapport aux services que tu proposes comme le yoga ou euh, les visites, comment ça se met en place Est-ce que les, les locataires réservent à travers toi ou est-ce que tu les mets juste en, en relation directe avec euh, le prestataire et, et financièrement, euh, à qui ils payent Est-ce que c'est à toi Est-ce que tu demandes une commission ou quelque chose Alors, euh, ça dépend des fois pour, euh,
0: pour la réservation. En général, je vais, je vais vérifier la disponibilité euh, du prestataire euh, d'abord et ensuite je les mets en contact pour l'organisation parce que parfois, ils changent d'horaire, ou la prof n'est plus disponible à bon horaire. Donc, euh, je préfère les laisser s'organiser euh, entre eux. C'est plus facile plutôt que de faire l'intermédiaire. Et après, pour le paiement, ben, c'est en direct. Je ne prends pas de, de commission pour l'instant. Euh, Peut-être que ça viendra si je me rends compte que vraiment, j'apporte beaucoup d'activités euh, à un prestataire plutôt qu'à un autre. Hein. Mais pour l'instant, euh, je, je préfère nouer des liens
1: aussi avec les partenaires avant de Tout commencer à à demander des sous. Voilà. <rire> oui, non, mais je comprends tout à fait. Quand tu regardes un petit peu en arrière, quelles sont les principales leçons que tu retiens de, de toute cette aventure Alors, il y en a
0: pas mal, on va dire. Je pense qu'il faut vraiment, surtout quand on a beaucoup de travaux à faire, il faut s'impliquer dans les travaux avec les artisans si on veut que les artisans restent motivés et soient vraiment focus sur son chantier. C'est vrai qu'ils ont tendance à prendre euh, d'autres chantiers euh, à côté et du coup euh, faire déborder un petit peu le planning, alors que si on est avec eux, qu'on est impliqué, euh, qu'on est là, à présent, qu'on leur fait pas perdre de temps. C'était surtout ça en fait. Moi, je travaillais déjà euh, à la maison, donc ils venaient me voir plusieurs fois par jour. Euh, pour me dire Marie, je la mets où la prise, le luminaire, là tu voulais plutôt centrer à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Et donc du coup, euh, j'aurais enfin, vraiment, vraiment pas fait perdre de temps, mais était très très réactif. Ou quand il a fallu euh, peindre certains murs avant de, de poser le carrelage, par exemple, voilà, on a toujours été euh, réactifs. Donc je pense que participer, euh, être là avec, euh, avec les artisans, euh, ça aide beaucoup. Euh, voilà. Après, euh, je dirais qu'il faut vraiment que ce soit euh, un projet euh, de famille. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, euh, ça, ça prend tellement d'énergie et de discussions matin, midi et soir qu'il <rire> qu faut vraiment que ce soit un, un projet familial et que tout le monde soit en accord avec ça. Parce que je pense que sinon, ça peut être, euh, ça peut être vite compliqué. Parce que c'est très, très prenant. Euh, ça demande euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions. Euh. Donc euh, voilà, c'était à peu près euh, ce que je noterais dans euh. voilà, les choses à, 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 à retenir. Et puis après, euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être pas trop se mettre dans le rouge d'un point de vue euh, planning quand même. On s'est vraiment
1: laissé zéro marge et c'était euh, <rire> <c 'était> chaud. <rire> oui, oui. Est-ce que... Mais d'ailleurs, est-ce que c'est ça la plus grosse difficulté à, la, à laquelle tu as été confrontée C'était ce, oui, oui, ce manque oui. de oh, marge de manœuvre ouais.
0: Ouais, clairement, clairement, clairement. On en plus, on s'est mis dans le rouge tout seul, hein, personne ne nous l'a imposé. <rire> <C 'est> euh... <rire> bon, voilà. Après, on s'est dit que c'était dommage quand même de ne pas euh, voilà, bénéficier euh, d'un premier été, euh, on s'est dit que c'était dommage de rater la saison, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est qu mis la pression tout seul. Après, on est content, vraiment, on est... Enfin, on est du genre un peu hyperactif, on n'aime pas quand les choses traînent de trop, donc... Euh... On était content aussi que, bah, que ça se fasse vite et qu'on puisse se lancer dans le projet euh, rapidement. Super. Quel est ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui Alors, je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers euh, qui sont arrivés, les étoiles dans les yeux. Parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram, pour justement leur faire la surprise. Donc, ils n'avaient pas vu, en fait. C'est ça qui était assez incroyable. Ils, ont, ils sont arrivés, ils ne savaient, savaient pas à quoi s'attendre. Et c'est l'effet « waouh » quand ils sont arrivés. Donc, ça, c'est vraiment euh, une belle récompense euh, de, de tout le travail euh, accompli. Ils ont été euh, ouais, super élogieux sur, euh, sur ce qu'on avait fait. Donc, ça, c'est une super récompense.
1: Ah oui, la plus belle. <rire> oui, exactement.
0: De toute façon, les clients contents, ça fait un propriétaire content.
1: <rire> exactement. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet qui, euh, qui est en train ou qui réfléchit à se lancer
0: alors déjà, je pense que ça dépend beaucoup euh, si on achète le bien ou si euh, c'est un bien qu'on hérite. Euh, voilà. Et je si on achète le bien, il faut vraiment bien aborder son projet, euh, se faire accompagner si besoin euh, pour, pour le business plan. Euh, parce que on, voilà, quand on a des remboursements à, à, à faire auprès de la banque, on ne peut pas se rater. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment bien anticiper cet aspect financier. Euh, ensuite euh, bah, comme je disais tout à l'heure euh, c'est un projet de famille donc il faut vraiment que, que tout le monde euh, soit bien en accord avec, euh, avec l'idée parce que ça prend beaucoup de temps et que voilà, c'est un projet passion donc euh, forcément euh, ça, ça occupe euh, beaucoup l'esprit euh, voilà, et après, euh, je dirais, comme quand on a des, de la rénovation à faire, c'est s'entourer de bons artisans. Alors, ça paraît euh, un conseil un peu bateau et qui paraît évident, mais, mais ça change tout en fait dans, le, dans, dans, une, dans une rénovation euh, lourde. Euh, quand on a des gens sur lesquels on, on sait qu'on peut compter, euh, euh, qui travaillent bien et puis qui travaillent bien aussi avec les autres. parce que c'est vrai que la coordination, euh, c'était notre première rénovation. On ne l'avait jamais fait. Donc, on a vraiment découvert sur le tas le, le métier de, de maître d'œuvre. Et, et quand on a une bonne équipe, ça, voilà, ça aide. C'était vraiment sympa. C'était un joli projet, une belle aventure aussi humaine par rapport à ça. C'est qu'on s'est super entendu avec les artisans. C'était euh, sympa.
1: Du coup, ça donne envie de faire un nouveau chantier ou pas <rire> Ah, c'est la grande question <rire> Alors mes parents sont complètement
0: HS après un mois et demi de rénovation euh, <rire> intensive. Donc ils m'ont dit euh, non, il n'y aura pas d'autres projets. <rire> et, mais nous, on s'est pris, pris au jeu, clairement. Enfin, ben ouais, enfin, on aime autant l'activité euh, de gîte que, que ce qui était en amont, euh, les travaux, la déco. Et, et ça, ouais, clairement, je pense qu'il y en aura un autre. Mais bon, ça on
1: verra. Il faut que l'opportunité se présente. Comment tu décris ta nouvelle activité Donc maintenant, ça va carrément être un nouveau métier. Comment tu, tu vas dire, quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Eh bien, j'en sais rien. C'est une grosse problématique, je ne sais pas. Je ne
1: sais pas si tu as des <rire> idées,
0: parce que... <rire> Toi, tu ah bah, es écoute... déjà en activité, est-ce que c'est hébergeur Est-ce que c'est... Il euh... y a de
1: tout. Est tout le monde a sa, biologie, sa si formulation, ouais. ouais. Moi, je dis gérante de gîte de groupe, mais j'aime pas tellement le mot gérante, mais à mon sens, c'est quand même celui qui se rapproche le plus de ce, que, ce qui ressemble à mon quotidien, j'ai l'impression, euh, parce qu'effectivement, ça touche à tout, autant de l'opérationnel que du, euh, du stratégique, donc euh, voilà. Exactement, c'est une
0: activité qui est hyper variée en, fait, ouais. en termes de,
1: mmh. de, de, de
0: tâches, mmh. de actions, ouais. exactement. Du très pratique euh, ménage, lavage de draps, aux aspects, comme tu dis, beaucoup plus stratégiques, de, de marketing, Commercial. de Commerciaux. Mmh. Exactement, ouais, de, de communication. Donc, ça touche à plein de choses. Donc, euh,
1: je n'ai pas statué sur le, sur le sujet encore. Je, je suis euh, ouverte aux idées. <rire> ça marche. Appel aux auditeurs, envoyez vos exactement. propositions à Marie. <rire> <rire> Tout à fait. J'ai vu que le site avait été construit avec Amenities, donc j'imagine que c'est ton euh, channel manager. Euh, Est-ce que tu es contente de cette euh, collaboration Oui, tout à fait. Alors euh,
0: vraiment, là où ils sont super forts, c'est le service client. Et c'est vrai que quand on quand on se lance pour la première fois, euh, alors on avait déjà eu un gîte il y a longtemps en région centre, mais de façon euh, très anecdotique et, et alors je te parle d'un temps où Airbnb n'existait pas, donc euh, ça date. Ouh là. là. <rire> <rire> ça ne nous rajeunit pas euh, mais, mais du coup euh, voilà, pour se professionnaliser un petit peu je me suis renseignée, le terme de channel manager était nouveau pour moi et c'est vrai que d'être accompagnée par, euh, par des gens qui sont très à l'écoute et qui aident beaucoup euh, dans la création du site internet dans la mise en place du channel manager c'était vraiment un plus euh, et ils sont très très disponibles donc ça c'était vraiment, euh, vraiment leur atout je pense c'est leur disponibilité et, et le temps qu'ils passent pour nous aider dans, le, dans la mise en place. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis, donc, ils ont un service de site Internet. Euh, mmh. Franchement, à un prix très raisonnable euh, par rapport à ce qui se fait euh, sur le marché. Et ils créent toute la structure du, du site Internet. Euh, on leur fournit euh, le texte, les visuels euh, et ils créent on va dire, la carcasse du site Internet. Et après, on a la main pour faire toutes les modifications qu'on veut. Donc euh, quand nous on a créé le site internet, euh, j'avais que des photos de, de travaux, donc euh, c'est ce que j'aurais envoyé. Et depuis j'ai fait faire des photos euh, par une professionnelle, une photographe, et j'ai mis à jour moi-même les photos sur le site internet, j'ai pas eu besoin d'eux. Ça se fait euh, assez facilement. D'ailleurs l'outil est assez,
1: euh, assez intuitif. Ouais, d'accord. Ouais, exactement. Et euh, est-ce que tu accepterais de nous dire combien ça te coûte euh, Je crois que c'est des mensualités si je me trompe pas.
0: Oui, alors euh, j'ai fait ça au printemps. Euh, je me demande, 35
1: euros par mois, je crois, 40 euros peut-être. C'est proportionnel alors, peut à la capacité qu'on a d'accueil ou, ou pas du tout Non, pas du tout. Non, non. C'est vraiment euh, par
0: bien et c'est dégressif si on a des biens supplémentaires. Euh, mm -hmm. D'accord. Si on a plusieurs gîtes, c'est dégressif. Euh, et après, j'ai payé le site internet euh, par ailleurs. D'accord. Pour la mise en place. Mm.
1: Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu euh, utilises euh, pour l'activité Alors, bon, ben là, c'est un channel manager, mais est-ce que, par exemple, euh, des outils propres euh, à Instagram, comme euh, un programmateur de, de posts ou quelque chose qui te permet de faire des visuels ou, euh, ou n'importe quel autre outil qui... qui oui,
0: alors je, tête, je, mais... je, me suis, je me suis mise euh, à Canva, euh, ouais. sur les conseils de, de la designer qui nous a fait le, le logo. Il a un charte graphique, donc euh, je découvre. Je ne suis pas très douée, je pense, pour l'instant, mais je, je fais avec les, les modèles qu'elle qu m'a proposés, donc ça me rend bien service. Euh, bah, ça, c'est pour la création. Après, pour les postes, j'utilise euh, bon, soit euh, mon téléphone, euh, classiquement euh, le soir, euh, sur le moment, et sinon, parfois, j'utilise aussi euh, Studio Creator. D'accord. Euh, parce que je suis quand même plus rapide sur mon ordinateur qu'à qu taper sur mon téléphone. Et ça permet de... Je trouve que c'est un peu plus facile sur l'ordinateur. Et par contre, je ne programme pas. Je fais vraiment euh, en fonction Spontané. de l'inspiration du jour. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Ouais,
1: ouais. Tu t'imposes pas euh, bon, un poste par jour ou un poste tous les trois jours avec des thématiques, euh, euh, deux photos en noir et blanc, puis une photo couleur. Ouais. Est-ce que tu as des, des règles comme ça que tu t'imposes ou absolument pas C'est au feeling et selon euh, ce que tu as envie de, de dire alors, la
0: seule chose que j'essaye de faire, c'est de poster environ deux fois par semaine. Voilà, c'est ma, ouais. ma seule règle. Et le reste, c'est complètement au feeling. J'essaie juste d'alterner. Euh, euh, parce qu'on a par exemple on a une salle de bain noire. Alors, euh, j'essaye de ne pas faire que du noir à un moment donné pour que visuellement ce soit joli. Euh, donc, d'alterner des photos euh, de jardin ou des photos d'intérieur, euh, la piscine, la terrasse, voilà. Mais, euh, enfin, non, c'est vraiment au feeling. Quoi. Il n'y a pas de pas de règle.
1: Nous voilà déjà à la fin euh, de cette interview. Merci beaucoup Marie. Tu le sais, je termine avec euh, toujours deux questions. Donc la première, dans quel établissement euh tu aimerais aller te reposer le temps d'un week-end Alors j'en ai plusieurs, évidemment il y a,
0: il y a plein de gîtes ou chambres d'autres qui sont magnifiques euh, maintenant en France, mais il y a quelques-uns qui me font de l'œil, le premier c'est Into the Prairie que tu as déjà euh, interviewé, je trouve sa déco à tomber, j'en suis absolument fan euh, et puis j'aime bien la région, voilà. Donc euh, je pense que ce sera un prochain, euh, un prochain voyage. Euh, et après, j'avais aussi repéré, et j'ai entendu que ton mari l'avait cité la dernière fois, c'est à Bergerie, euh, à Mareda, en Corse. Oui. Euh, ouais. Alors je trouve leur piscine avec vue sur les montagnes oh. somptueuse. Ça
1: donne vraiment... Mais leurs un... photos sont, sont ouais. juste dingues. Ouais, ouais. Bon ben, écoute, on, on s'organise ces deux week-ends alors. Je pense que c'est pas Exactement. mal. On peut y aller ensemble. <rire>
0: Avec <rire> grand
1: plaisir. <rire> <rire> bon et ma toute dernière question. Quel titre de musique reflète le mieux l'état d'esprit euh, du mat des écoliers? Alors je dirais. Alors j'avais cité deux titres. Le premier, ça va refléter. Ouais. Euh...
0: Un peu le parcours, mais c'est un peu ringard, donc c'est pas grave, je vais le citer quand même. C'est euh, Je viens du Sud de Michel Sardou, mais ne retiens pas ça pour la musique de chant, s'il te plaît, parce que voilà, ça, ça reflète juste euh, mon parcours d'avoir toujours voulu euh, venir habiter dans le Sud euh, après avoir passé toutes mes vacances euh, étant petite. Et maintenant, j'irais plutôt pour l'état d'esprit du moment, ce serait euh, « Happy » de Farrell Williams, parce je est vraiment tellement
1: contents d'avoir euh, fait ce projet. Euh, pour mesure notre bonheur au euh, quotidien. Waouh, génial. En tout cas, ça se ressent et c'est un vrai plaisir euh, de t'écouter euh, en parler parce que euh, on, on imagine le sourire jusqu'aux oreilles et on, on sent que vraiment c'est une aventure effectivement familiale mais euh, vers laquelle euh, vous vous épanouissez. Quoi. Ouais, complètement. Merci Laura. <rire> mais écoute un grand merci comment peuvent euh, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter Eh bien instagram
0: euh, des écoliers, et puis sur l'instagram il y a aussi un lien vers Internet
1: et, et l'adresse mail euh, du gîte tout simplement excellent merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de témoigner sur le podcast je suis ravie et euh, bah, je te dis à très bientôt il me tarde de, de te découvrir maintenant avec le nouveau rythme euh, à plein temps.
0: <rire> Merci à toi Laura, c'était un plaisir.
1: Les clés du gîte c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast, c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. A très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte